Lad os prøve at give det et skud. Det gør vi. Jeg har drukket min kaffe. Jeg har min vand. Din del lige åbne den, uden at den ikke behøver at... Øhm, optager du? Ja. <laughs> ja, okay. Øhm, hej og velkommen til anden episode af podcasten omkring Aarhus Stadion og dens historie og de forskellige mange aspekter, der er ved at tale omkring sådan et stort stadion. Mit navn er Simon Jorsal, og med mig igen har jeg min kammerat Lukas Inger Holsen. Og øh, ja, så i første afsnit fik vi jo den store fornøjelse at tale om øh, selve bygningerne, og det er jo ligesom dem, vi gerne vil fremhæve, fordi at øh, vi ligesom, det er i forbindelse med deres 100-års jubilæum, at den her podcast egentlig blev til. Men øh, at tale om kun sådan de kolde bygninger og og hvordan det ser ud derude, virker sådan lidt hul, når man tænker på, at et stadions funktion er jo at fylde den her store plads, til en masse gæster og en masse mennesker fra, fra lokalsamfundet. Så derfor vil vi også gerne snakke lidt om kulturevents, øh, og muligvis kommer der også noget senere, hvor vi gerne vil snakke lidt om sporten, der er foregået derude. Men i den her episode vil vi rigtig gerne fokusere lidt på de kulturelle begivenheder, øh, der har foregået derude, siden Aarhus øh, Stadion blev indviet i 1920. Vi vil samtidig også gerne lige sådan rundt og vende nogle detaljer, vi ikke fik med om bygninger. Bare lige kort her i starten. Og de detaljer, det omhandler sådan nogle af de her idéer, der er blevet, øh, blevet foreslået igennem de sidste 100 år, som kunne have givet stadion et, et noget anderledes udtryk, end det endte med. Mm. Øhm, og, og det synes jeg egentlig sådan set bare, vi skal hoppe direkte ind i. Øh, det kan være, at jeg bare skal nævne nogen, og så kan du lige komme med din knee-jerk reaction. <laughs> <laughs> I mean, uh, altså allerede inden stadion blev uh, bygget, så havde man i 1916 en, en, en idé om, at man også gerne vil have en skydebane derude. Ja. Jeg ved ikke, om jeg, om, om, at jeg tror, der var, som vi også kom ind på i første afsnit, der var jo meget den her øh, diskussion med de forskellige idrætsforeninger og sportsforeninger der. Jeg tror, der var mange, der var den overbevisning om, at den skydebane ude i et område, hvor der var så mange sportsaktiviteter rundt omkring. Ja. Det ved jeg ikke. Måske du også kan være enig i den. Kom måske... ind på, om det, <laughs> det skulle være, være under åben himmel, selvfølgelig. Ja. Oh, ja, hvis det havde været inde i sådan en hal, kunne det selvfølgelig være noget. Du kan det uden for. Jeg har da været på en skydebane, hvor vi lå... Øh... Der skyder vi selvfølgelig op af, af banker eller sådan op af boldgrave. Ja. Øh, men ja, et vådskud, der, når der er en, der står ude og løber på løbebanen, det er ikke så godt. Nej, det er nemlig det. Jeg, jeg ved ikke, altså det, det, det fremgik ikke så meget det arkivalige materiale, jeg gik igennem, hvorfor det var, man lige præcis havde så hård øh, modstand imod det. Men mm. øh, mås- måske var det bare fordi, at der var nogle enigheder om forskel mellem de to. Det er ikke en sport. <laughs> <laughs> ja, det, det vil vi ikke melde mig ind på. <laughs> Men det kan være, det sådan, man har ment. I hvert fald, så blev skydebanen aldrig til noget. Ja. Men øh, så i 1928, så var der også en, den næste idé. Det var en dirt track bane. Okay. Jeg ved ikke, jeg tror også, det var sådan, jeg tror, det var sådan noget, der jeg kunne læse mig frem til, at det var igen, fordi det var lige kommet i København. Ja, det er sådan, at de har det, vi skal altså også. Ja, ja, ja og jeg, jeg ved ikke igen, om der har været, jeg tror, jeg tror ikke, der har været sådan en stor grupperinger af Aarhusianer, der bare skal ud på deres dirtbikes. <laughs> øh, altså, og igen, jeg ved ikke, om dirtbike-baner giver så meget mening sådan at have inde i en Aarhusby, særligt når Aarhusby har måske, man har lidt lettere adgang til deciderede dirt-tracks, og sådan, hvad skal ja, du sige? Ja, ja. ude på, på brakmarker eller noget. Ja. Øh, det er måske lidt svært i København. I 28 og dirt-tracks, det er ja, vildt. Jeg ved det ikke helt, men det, det, det er der nok en masse lytter, der muligvis med meget mere om, end vi gør. Det, yeah. Altså, vi skal selvfølgelig ikke, vi er ikke eksperter på alle de her ting her. Vi, vi har bare stusset lidt over nogle af de her bygninger, der aldrig blev til noget. En dirt track bane, det lød også bare sådan lidt, ja, yeah. måske sådan lidt malplaceret derude også. De larmer jo også nogle dirt bikes der, også hvis man har nogle gymnastikopvisninger ved siden af, yeah. eller sådan noget, 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 der kræver nogle koncentrationer, så fræser folk bare rundt på yeah. motorcykler lige ved siden af. Ja, <laughs> det gør man lige ved ryggen lidt. Ja, men øh, den blev så øh, den blev i stedet for konstrueret ved vandtårnet ved Randersvej i stedet for. Øh, og jeg ved faktisk ikke, om den ligger der stadigvæk. Der, jeg ved, der ligger en iskøjtebane derude. Jeg har ikke ja. set en dirt bane derude. Det er selvfølgelig også mange år siden. Der kan selvfølgelig være blevet brugt til alt muligt andet. Det er rigtigt. Det er faktisk næsten 100 år siden. <laughs> det må man sige. Øh, og øh, så fortsætter vi igen. Altså, det, det, jeg tror ikke, der kom de helt vanvittige øh, eller sådan lidt aparte forslag, øh, før man begynder at se, øh, i, før vi kommer til 1953. Mm. Og det var som vi kom igen ind på i første afsnit. Øh, det var lige omkring, hvor man, skulle have, man havde mulighed for at genopbygge øh, stadion, ja. efter det var blevet brændt ned under krigen. 
Og der vil man gerne have en, øh, en basketballbane, en uddørs basketballbane. Man har også en bane til cykelbold. Og jeg ved ikke, om du, ved du, hvad det er? Jeg, jeg, Æ, er det sådan en polo på cykel, eller? Ja, for nu jeg tænker jeg, så mener jeg, at jeg har spillet noget lignende. Det kan godt være, at det var noget, vi fandt på til spejder eller sådan noget. Men, men jeg mener, at vi har kørt rundt, og så får man fyret en bold ind i, i dækket, eller man sådan skal spille på cykel, men det kan også være, at jeg sidder og siger noget helt fuldkommen wack lige nu, men, men uanset hvad, så lyder cykelbold også rimelig wack. Ja, ja men jeg ved her ikke, om det, det her igen, man forestiller sig, når man læser nogle af de her ting, at det kan være sådan, at man har et år, der har der lige pludselig været en eller anden ny idé, der ja. er kommet op, og så har alle sådan unge og, eller børn har sådan lige pludselig, altså en dille, ikke også? Ja, ja. Og så lige pludselig er der bare blevet sådan, det skal vi have permanente faciliteter til det her. Der var men jo... med, at vi ikke engang ved, hvad cykelbold rigtig Nej. er i den dag i dag. Og igen, beklager, hvis der er nogen, der er kæmpe cykelboldfans <laughs> derude. Uh, det, det, det er altså ikke, fordi vi vil håne noget. Det er mest bare, fordi at det lyder altså lidt skørt. Jeg pointerer, at I desværre ikke fik jeres bane ud for os. Ja, det, det, det blev desværre ikke til noget. Der var jo en dille i 80'erne. Og det, dille, det lyder også sådan lidt, Men det, der var jo en ting, hvor man simpelthen gik op i et værvkast. Mm. Uh, og det var jo hele vejen i Folketinget. Øh, fordi ja. man mente, at det skulle ikke rigtig finde sted. Øh, men der var jo den gode Pia Kærsgaard, hun var, hun var forsvar. Ja. Fordi hun Nå, mente hun... jo, at, at man skulle have lov til at gøre det, hvis man havde lyst. <laughs> så hun, øh, hun, havde, øh, hun var altså inde og, og kæmpe dørvkasten. Så. <laughs> ja, jeg, jeg, så vidt jeg har kunne finde frem til, så har der ikke været forslag om en dørvkastebane. Nej, det, det, det er ikke, men det kunne sagtens have været, hvad jeg sige. <laughs> men øh, ja... Det var så 1953. Der var også en rulleskøjtebane, der skulle have været mellem stadion og cykelbanen. Den var der lidt mere opbakning omkring, men det blev aldrig realiseret. Jeg tror, det var igen, som vi også kom ind på i første afsnit i den her periode. Der var problemer med at simpelthen finde penge til alle de her ting. Ja. Det var stadigvæk i genopbygningsfasen efter, efter krigen. Ja. Ja. Og øhm, så har der også været i 1956 var der ret stærke bevægelser for at lave en trambus ud til stadion. Det havde jeg egentlig synes var... Det kunne være ret fedt, ikke? Altså, ja, så det var lidt nemmere at komme. Ja, altså sådan, så kunne man... Og jeg ved ikke, en trambus, det ville næsten altid sådan... Man forestiller sig, at den havde været midt på vejen, ikke også? Så havde der været ja, bilbaner på begge sider. Ja, altså lidt ligesom vi ser... Ja, det kunne selvfølgelig godt ja, Man forestiller sig, at det er lidt ligesom sådan, hvordan letbanen ja, ja. i en princippet er opbygget den ja, dag i ja. dag. Jeg ved, jeg, jeg har ikke kunne finde i arkivalen præcis, hvor den skulle være gået fra, og hvor til man forestiller sig, altså nede fra midtbyen, ikke? altså omkring banegården. Det er også en forholdsvis lille linje, eller der er i hvert fald veje, der, ja, der det sådan det. går ret direkte den vej. Men der er sådan en igennem byen, hvis det skulle være, det kan godt have været lidt. Der har der selvfølgelig været uh, sporvogn i Aarhus, ja. rimelig centralt, men, og lidt banen nu, men... Uh, Ja. Det kunne være sjovt uh, fantog, man kunne køre. Ja. Og sige, det er altid, når man, når man sådan vil dedikere en større del af trafikken til sådan noget så meget specifikt. Der er altid problemer, ikke også ja, der? Klar. I virkeligheden uh, tror jeg, der var forholdsvis høj opbakning omkring det, så vidt jeg kunne vurdere i arkivalierne, men den største problem var vist simpelthen bare sådan pladsmangel, og særligt ude ved stadion. Der var simpelthen ja. ikke plads foran stadion til, så altså, skulle man simpelthen blokere... Hele, altså så ville man ikke kunne se stadion derude, fordi der skulle være den her tramvognstation, ja. som folk kunne hoppe af Ej, på. det havde også været lidt ærgerligt. Det havde været meget ærgerligt, ikke? Altså det var jo igen... Så lidt det der øh, sådan første blik, man får, når man går ned af stadion. Ja. Det er ikke så fedt, hvis det bare... <laughs> det var sådan råbende mennesker, der prøver at komme af på en vogn der, i stedet for sådan... Men, øh... Der kunne Nej, også det... være noget andet foran stadion jo. Øh... Der kunne nemlig have været noget andet foran stadion. <laughs> som vi heller ikke fik realiseret. Nej, øh, det er simpelthen... Uh, her i 1962, ja. der var en idé om, at der skulle være en, uh, en det ny... Hvad? Var det ikke 60? Undskyld, i 60, ja. ja. Uh, jo, der skulle være en uh, skøjtebane. Ja. Uh, en, forholds- en permanent skøjtebane, tror jeg simpelthen, de var, det var tale om. Jeg, igen, jeg ved ikke, om vi er ude i, at 1960 bare var sådan et rigtig... Hvad hedder det? Sådan varmt år for skøjteløb eller noget? Altså sådan... Okay. Skøjteløb er hyggeligt, og der er der ja, også... Bare. Ja, og, og det er jo lidt skam, at der ikke er skøjtebane, kommer til at være det i år ved, ved, ved Rådhuset. Det er selvfølgelig som så mange andre ting, til noget man har været nødt til at... Ja, ja desværre. Ja, simpelthen at sige nej tak til i år på grund af de nye foranstaltninger. Men øhm, ej, det havde, det havde da været interessant at have en skøjtebane sådan foran stadion ja. igen. Jeg, jeg har svært ved at sådan visualisere nogle af de her ting. Ja. Ja, fordi det var jo planen, at det skulle være foran stadion, så altså også noget af det, man vil se, det vil også være lidt sådan, så står der bare en stor, stor hal i stedet mm-hmm. for. Altså, det tager jo også lidt af, ja. af sådan charmen. Det, 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 det kunne man i hvert fald godt sige. Ja, det vil lige pludselig blive sådan meget ja, sådan tæt packed der foran, ikke? og så i stedet for at have den her store naturindgang til det hele, så havde man lige pludselig i stedet for bare sådan en, en stor skøjtebane. Ja. Okay. Øhm, men det er, sku, det er jo hyggeligt at skøjte, så, det er så det, der har sikkert været en masse mennesker, der havde kunne 
gør rigtig meget brug af glæde, eller fået meget glæde ud af at bruge den. Ja, helt klart. Altså, du må godt kalde mig konservativ, men jeg måske foretræder. Jeg er glad for, at man besluttede sig for at beholde indtrykket, som det er. Ja. Og skøjtebaner, de, der er jo heller ikke nødvendigvis, kan man sige. Altså, de kan jo også ligge ret mange steder der. Der skal, der skal bare være et, et forholdsvis lille fladt område, ja. så skal du lægge de her plader ovenpå. på. Ja. Men øh, det blev heller ikke aldrig til noget. Og øh, så går vi videre til 1960, hvor der skulle have været et stort øh, sportscenter øh, ja. ved den nedlagte Zoo. Jeg må ærligt indrømme, inden jeg læste det her, at jeg var klar over, at der havde været en zoologisk have derude i området. Jo, det, det var der. Ja. Øh, jeg kan ikke lige helt huske, når den lukkede, men altså, jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på nogle gamle kort, og i forbindelse med min speciale over Aarhus i 40'erne. Mm-hmm. Og der kan jeg da godt huske, at jeg kunne se sådan, ude der omkring Mercedesborg-skoven, at øh, der stod der Zoo. Ja. Øh, lige så var det tænkt på, at nå ja, det, det har det da også været. <laughs> ja. ja, det kunne man sikkert også have en sådan hel podcast omkring sådan nogle ting. Ja, men, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke lige sådan gået i, i dybden med, og hvad det var for en sur, hvor den præcis har ligget hen. Men der vil man gerne have bygget et sportscenter, men der var der ikke økonomisk og, kom, og kommunal opbakning til. Så igen, en plan, der blev droppet. Det var lidt sådan, det var sådan lidt en bommer noget af meget den her intro her. Det er alle de her ret interessante ting, der kunne Store være sket. Nederlag. Store nederlag. ja. Men jeg, tror, men altså, jeg synes jo, det er også det er fantastisk på en eller anden måde, så viser det jo også godt, at Altså sådan Aarhus altid lidt har været sådan nogle, har været ma- masser af vision. Ja. Yeah. Og der har delvist også været en masse sådan gå på mod og initiativ. Øh, og det har typisk været, øh, hvad skal man sige, omstændigheder, der ikke ligesom har været, man kunne have kontrol over som Aarhusianer, der ligesom har forhindret mange af de her ting Nej. igen. Så igen, mange, penge, mange ting er, der simpelthen ikke har været penge, øh, fordi at staten har blokeret noget øh, kommunalstøtte, sat loft på kommunalstøtte, mm. ikke også? Og... Ja, igen, at man har manglet, eller pengene har været for knappe omkring øh, de to krige og, ja. og så videre. Så, men, men jeg synes da, at et eller andet sted, det er sådan meget opmunterende at vise, at, at sådan Aarhus altid har haft den her idé om, at... Jamen, at der prøvet jo. Man har prøvet, ikke også, ja. Og der er folk, der, der er masser af kræfter, der gerne vil ligesom stille, gå til det og, og, og prøve at lave noget nyt. Ja. Indføre noget nyt, som er til glæde for alle, og det, det synes jeg jo er kanon. Ja. Men hvis vi går videre og kigger på, hvordan det så er fejlet igen, <laughs> så, så er der, har der været planer om, at der skulle være en stor opvisningssal mellem stadion og Selsborghallen, som er også en hal, som jeg mener, den er stadigvæk under renovation. Den ligger ude til venstre for stadion, okay. som man har brugt til, bruger man til forskellige atletik for, atletikopvisninger og så videre nu her. Den er vist de i gang med at lave noget derude nu her. Okay. Men øh, der skulle man have haft en, stor, en kæmpe stor halv, men den, igen, den bliver droppet øh, igen også, fordi kommunen ikke har viljen og pengene til det. Ja. Øhm, desværre. Ja, og man kan sige, det er jo ofte igen forholdsvis... Altså, det er jo, det er jo, det er jo reelle grunde, der ja, er gjort præcis, det. Altså, ja, præcis. Hvis der ikke lige har pengene, så der er ikke nogen grund til at fortsætte. Ja. Der er simpelthen igen. Det er, jo, det, det er jo, som vi også kom ind på i, nogen omga- i flere omgange i første afsnit, var, at kommunens... Har, der, er jo, der har været to, noter inde, og sådan, toner inde hos kommunen, at det også er det er også måske nogle gange ret mange penge, man kan smide sådan noget her, og det er jo sådan en, det er jo sådan en ting, der skal komme lidt lavere ned i rækken i forhold til, hvad, hvad der er essentielt, at kommunen skal bruge penge på, ikke? også ja. ældreplejen og boligsituationerne og så videre og så frem. Ja. Men øhm, ja, det, er det. det koster jo nogle gange så mange penge, at der ikke nødvendigvis lige er noget tilbage til alt det sjove. Og det er jo en, en skam, men så kan man ikke rigtig gøre andet. Øhm, I 1983 øh, bliver det her kongresscenter, store kongresscenter, tre haller, øh, præsenteret som en ny idé derude også. Der skulle også være et øh, hotel og sådan noget. Det, det tror jeg faktisk også, vi nævnte de første ja, det omgang. Der. Det var, øh, og det var jo så øh, noget, man simpelthen måtte ind med at kassere igen, ja. på grund af, at man sådan set allerede var i gang med at have... Ja, du havde ind i byen, og du, øh, havde du den store kongresscenter og... Og så halv ud på Hasselag også. Ja. Ja. Så det bliver droppet. Ja, en senere halv bliver også droppet i 90. Og i 98, det er så der, hvor vi igen, det nævnte vi også i første afsnit, men hvordan man havde interesseret planer om et superstadion øh, i Brabrand. Øh, og igen, der, der tror jeg måske, man har været realistisk nok i Aarhus til at sige, sådan, det har vi, nok, vi har nok ikke plads til Ej, at have et stort stadion og et 
kæmpestort superstadion. <laughs> superstadion. Jeg elsker også, det, det er også meget sådan 90-agtigt, der skal ja. være super for. <laughs> super. Så er det bedre, når der er super. <laughs> Men nej, ja, det var bare lige sådan en hurtig gennemgang øh, for lytteren øh, omkring nogle af de ting, der kunne have været derude. Øh, og man kan sige, mange ting har nok set anderledes ud, hvis, hvis alle de her ting var blevet bygget, så har senere planer jo også ændret sig og sådan noget ja. der. Så det har jo alt sammen været en del af den her proces, der har gjort, at stadion kommer til at se ud, som det gør i dag. Ja. Og med det sagt, så, øh, så vil vi så gå til anden del, vi gerne vil tale om i den her podcast, og det var så de øh, kulturelle begivenheder, der foregår ude på stadion. Mm. Øhm, og det er jo fordi, som vi også nævnte mange gange øh, tidligere, øh, et stadion er jo ikke kun til en, altså det er jo en, det er en multifunktionel yeah. bygning, man bruger til alle mulige forskellige ting. Og i, øh, i starten har det primært ligget i, i, i sportens navn. Yeah. Men man ser simpelthen en, en gradvis proces med, at lige så stille, så bliver det inddraget til at lave flere og flere øh, ja, koncerter, en, 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 men, men alle mulige forskelligartede øh, begivenheder, som ikke nødvendigvis har noget med sport at gøre. Nej. Og øh, det vil vi gerne, det har vi kigget lidt igennem. Hvad for nogle forskellige øh, begivenheder, der har været i, i stadions 100-årige historie. Og vi har taget et lille udpluk af dem, nogle af dem, vi synes var lidt sjove og interessante, og gav et, sådan, måske giver et godt tidsblik fra perioden, og ja. viser, hvad stadion har kunnet. Ja. Så øh, ja, altså vi starter med noget, vi allerede har nævnt. Skål. Skål. <laughs> Skål for kulturen. Øh, noget, vi allerede nævnte igen, ja, at øh, man indvidede selvfølgelig øh, stadion i 1920 med den her store øh, opvisning, hvor kronen parret var på besøg, yeah. eller kongeparret, undskyld, var på besøg, og øh, det var med stor sang og koncert og fyrværkeriopvisning og sådan noget der, og det var man en øh, forsamling af ret mange mennesker fra byen, der var, øh, var det omkring 6.000, vi blev enige om, det var. Øhm, ja, det kan passe. Ja. Øhm, og det, øh, det var selvfølgelig indvielsen på hele stadions historie, og man har jo ikke rigtig holdt noget på stadion inden da, men øh, det er ligesom... Sk- braget skuddet, der ligesom satte det hele i gang. Yeah. Og øh, så har der bare gradvist kommet en masse forskellige ting fremadrettet. I 1925, der ser man nemlig øh, et ret særligt øh, hvad hedder det, event, øh, som du, du måske lige kan komme ind på. Ja, yeah, altså det er jo her i 25 der, øh, der indviger man mindeparken. Øh, og mindeparken øh, umiddelbare funktion, den har været sådan lidt usikker. Øh, men det er sjovt, fordi mindeparken har lidt sådan det samme udgangspunkt som det med staten, det er, at vi vil altså have også have noget i Aarhus. Mm-hmm. Øh, der skulle være et eller andet, øh, og man ledte virkelig efter eller andet, hvad, hvad delen kan vi minde? Øh, fordi man havde også noget i København, og, mm. og så kommer man til at tænke på det her med krigsdeltagelser. Det, det er noget, der batter, og det vil man gerne minde. Øh, så til at starte med, så vil man have lavet en form for mindepark for øh, danskere, der havde kæmpet øh, under Første Verdenskrig. Ja. Øh, så øh, gerne øh, dem, der har kæmpet på amerikansk side, øh, og så øh, vil man også gerne ligesom, bruge den mulighed til at få dansk-amerikanerne til Aarhus, fordi indtil da der har de jo brugt øh, Rebel Bakker øh, til deres øh, 4. juli-fest øh, der. Øh, og øh, så tænkte man, det kan vi altså godt lige få til Aarhus. Så hvis vi laver en mindepark, så har de steder at holde deres fest der den 5. juli. Øh, og, så, øh, og så kan vi ligesom få dem lidt til, øh, til det. Og det var ikke lige så vellykket, fordi øh, rigtig mange af de danske-amerikanere, de tænkte jo også, at det der med at tage ud på en mark lidt ude for Aarhus, fordi der var ikke bygning, altså det var ret langt ude det her, øh, ja. skal man tænke på. Det var ikke fordi, at der var sådan en byggeri hele vejen, altså man har lige fået Marcellesborg, og så var der den her, det var hed Marcellesborg Mark, hvor man så bygger mindeparken, så det var sådan lidt, okay, det var ikke lige så attraktivt. Og, øh, men eneste grund, som man rigtig gjorde det til at starte med, det var, at øh, der var simpelthen ikke et alternativ, indtil at Kronborg bliver færdigrenoveret et par år senere, og så bruger de det i stedet for. Det var for fanden. Øh, og, så skulle, og så blev det også lidt det her med sådan dansk amerikaner, så det endte jo med, at mindeparken øh, og mindesmærket, der blev indvidet af 30'erne, bliver til fordel for alle altså danskere, og også øh, folk med dansk sind, der har kæmpet i første verdenskrig, så rigtig mange sønderjyderne, skal ja. man tænke på. Øh, men det er så ikke kun sønderjyder, der er repræsenteret ude på mindesmærket. Øh, der er jo en masse navne, der er indgravet derude. Ja, ja, ja. Øh, så det er dem med dansk sind, og så øh, dem, der også har kæmpet for kanadierne og amerikanerne. Ja. Øh, men ja, man, øh, man inviterede en masse danske amerikanere ned, da man indvidede mindeparken, fordi man selvfølgelig gerne viste dem, vi kan altså godt noget her, og ja. øh, der blev det jo så også fuldt op med en, øh, en koncert, en orkesterkoncert ude på stadion. Ja. Øh, så de her 7-8.000 orvosianer, og der var omkring 700 danske amerikanere også på besøg, øh, de kunne komme og så øh, få en 
få et, øh, en god koncert. Øh, yeah. Og det var de her øh, orkester fra FDF. Ja, yeah. 350. Øh, ej, det er et stort orkester. Ja, det må nok sige. Ej, det er, jeg tænker, det har været alligevel også sådan lidt imponerende igen. Byen vil have vist sig på bedste ja, side. Det er lidt en skam, at man... Ja, det så falder lidt til jorden for dem. Men, så, ja. men altså, som jeg også lige snakker om, der var noget at gå på mod. Jo. Ja. Altså, det var der altså også bredt kræfterne for uh, Mindeparken. Det var også det var meget et for, at uh, København skal ikke komme til forkøbet. Vi skal ja. også uh, vi skal gøre det her. Vi, uh, og vi kan minde noget også. Uh, vi vil gerne være med. Ja. Uh, og det, det lykkedes jo i sidste ende, men... Uh, det, det var også en, øh, en hård fødsel. Ja, det må man sige. Ja, og så med det sagt, så kan vi så hoppe videre til det næste. Så næste store event, vi ligesom lige har valgt at pege ud, det var øh, i 1934, hvor et, øh, 20.000 aarhusianer, de samles ud på stadion til det, der hedder Børnehjælpsdagen, som er sådan en større, større stævne, øh, man gennemfører for at samle penge ind. Ja, øh, ja simpelthen til børnehjælp. Og øh, det var så øh, grund til, at vi sådan... Var, der var en del af den her slags events, nogle velgørenhedsevents, også i, hvor man holdt forskellige stævner og sådan noget. Der er grund til, at man øh, specifikt, vi har valgt at pege det her ud, det er fordi, at igen, antallet øh, 20.000, det var, det var så mange, at på det tidspunkt var der faktisk, det var, ikke, det var over kapacitet. Ja. Så man kunne være derude, man må simpelthen af, prøve at afvise folk, der var folk, der ville ind alligevel, så der var sådan... Det var ligesom til Silkeborg-kampen, jo. <laughs> ja, det er sådan. Hvor der var gratis adgang på stadion. <laughs> ja, men det er, når, man, når man holder noget, der er populært nok derude, der, så kommer folk jo bare, og det kan nogle gange godt overraske derude, ja. Så, øh, så står man lige pludselig i sådan en situation, hvor man har flere mennesker, man ved, hvad man skal gøre med. Ja. Og øh, ja, altså det, det gik så stadigvæk øh, fredeligt og roligt. Der var jo, altså det var jo en velgørende <laughs> dag, så det var jo ikke, fordi der vise. var sur miner og slagsmål. Men, Nej, øh, det, det kan vi jo så øh, attestere fra en af vores kammerater, der stod i køen ude, der, der var gratis adgang på øh, stadion af Silkeborg-kampen sidste år, hvor... Øh, der endte lidt i skærmysler. Yeah. Der var nogen, der blev lidt utilfreds med. Men de fik en gratis øl, så... Ja, yeah. og så, hvor sur kan man så i virkeligheden være til ja, sidst? Samme år, så holder man også igen uh, lidt uh, i samme note, som vi havde her før. Der er stadigvæk i den, i den periode, hvor man, 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 man tænker meget... Altså krigen er stadigvæk meget på sinde. Ja. Så Våbenbrødreforeningen, som er den her forening for uh, danske krigsveteraner og uh, ja, folk, der, ja, folk, der har deltaget i uh, væbnet konflikt... Mm-hmm. De, de holder i Aarhus deres 75-års jubilæum, ja. hvor 600 krigsveteraner mødes ud på stadion og mindes og øh, samles som sange. Og, øh, ja. Det skulle være, have været et meget smukt event, men også selvfølgelig et øh, lidt saligt og, og trist event. Det er, jo, øh, det er jo altid hårdt. Det er jo noget, ja. det er noget hårdt noget at gå med sig på, på sinde og have været med i de her det var hårde jo, konflikter. Og det var nemlig Første også... verdenskrig var jo ja, ja. en af de mest sindsødelæggende konflikter, der har været i... I, I historien, ikke? Så. Folk, der er vokset op i Sønderjylland, de vil kunne øh, mindes, i hvert fald hvis man er lidt ældre, øh, at man øh, ret generelt så folk, der havde øh, lidt mindre lemmer end normalt, for eksempel, hvis de, fordi der var mange Sønderjyder, der var med i Første Verdenskrig. Øh, så hvis man er vokset op på den egen, øh, så har man nok set dem øh, mm. længere tilbage i hvert fald. Og det var jo her i 34, hvor man indviger øh, selve monumentet også. Ja. Øh, så der har jo været meget fokus netop på det her med med krig og krigsdeltagelse. Ja. Lige er i Aarhus på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Både med, med det her event og så også øh, Mindeparken. Ja. Året efter, der øh, har man simpelthen besøg af det, der hedder Oxford-bevægelsen, som er den her øh, religiøse bevægelse. Der, okay. der, det er en øh, menighed, den, er, den kommer fra øh, en, ja, en amer- jeg mener, det er en amerikansk bevægelse, oprindeligt okay. faktisk. Og det er, det er sådan en, der, der bliver dannet, fordi man, man føler, at menneskets moralske øh, enighed er, er simpelthen gået ved. Den vil gå i fordærvelse, ja. og man skal, man skal simpelthen... Man skal, folk skal tilbage og lære at opføre sig ordentligt, simpelthen. Man mener simpelthen, at samfundet vil blive korrumperet. Ja. Det holder nogle aftenmøder i, i hallerne, øh, hvor der også er øh, 20.000 besøgende. Altså i hallerne kunne ikke holde så mange på det her tidspunkt, men det var over flere dage. Ja, okay. Så det er jo også lidt interessant at tænke på, at øh, igen, den, den valgte jeg lidt at pege ud igen, fordi at vi, vi snakkede om det her sådan åndelige aspekt ja. af et stadion også, sådan det der med, med kroppen kom følger ånden også, som vi kom ind på i første afsnit. Mm-hmm. Øh, så det, det synes jeg var lidt interessant at sige, det, se, at den slags også har fundet sted derude, og vi kommer nok til at komme ind på flere af den slags, fordi det, ja. det, var, ikke, det var ikke det enestående event øh, derude. Øh, samme år så ser man øh, en... Social, det er en af de første socialdemokratiske vælgermøder derude. Det bliver jo med tiden en, en tradition, at især i valgperioder, der, når, når Socialdemokraterne er rundt på landsturné, der, så er det en af de afsluttende møder, inden man ligesom går til valg. Ja. Det foregår i Aarhus. Ja, okay. 
Og det, det er en tradition, der starter her omkring i 1935. Og øh, det første gang, det så sker derude, det er jo så med blandt andet statsminister Thorvald Stavning, der er på yes. besøg. Fornemt besøg. Øh, og ja, med 7.000 besøgende, jeg ved ikke, om jeg lige nåede at nævne talt. Men, Nej, men øh, det var alligevel, det var sådan en større slat, må man sige. Ja. Vi fortsætter så, at vi er jo i en tumultfuld tid, det her. Altså, Tyskland ja. er ved at rejse sig efter en skrækkelig depression og en, en tabt verdenskrig, og nazismen er på fuld, foregår på fuld blus ja. syd for grænsen. Og øh, det smitter jo også lidt over, kan man sige. Ja. Der var jo alle, i alle mulige forskellige lande, øh, der var jo sympati med nazisterne. Ja, og, jeg øh, synes, de var nogle fine fyre. Ja, Jamen, jeg så lige, det var her den anden dag, der så jeg sådan en video fra sådan et stort venlem. Jeg tror, det var 22.000, møde, der mødes okay. foran sådan uh, Washington Monument i uh, USA. Ikke? Så der ja. var nazister over det hele. Ja, ja. Det var før, man gik i gang med krigen, og man ligesom senere lærte præcis, hvor skrækkelige de egentlig havde ja. opført sig. Men uh, der var folk, der var meget... Uh, altså, de var forført. Ja, ublu omkring, at det var, det var altså noget, man bare syntes var kanon. Det var nogle, nogle gutter, der mødes. Der <laughs> var nogle enkelte gutter, der mødes. Og det var der også øh, tilfældet her i år. Der var nogle enkelte gutter, der mødes. Det er, øh, der er tale om 360 nazister, øh, der mødes øh, og vil have ja, mødes til et møde i stadionhallen. Ja. Og øh, de bliver beskyttet af 100 politifolk igen, men det var jo altså det var jo tilladt ved lov, at man måtte samles i politiske sammenhæng dengang, ja, ja. da nazisme var jo ikke ulovlig. Men der var, den var, det var til gengæld stærkt upopulært. Der ja, var mødt altså, en masse en mod politiske hvor, modfolk op. Ja, hvor der var mange, der blev forført, så var der også mange, der måske havde lidt mere fornuft, som syntes, at det var, det var knap så fedt, det der. Så de, ja, det var, var ikke helt uforstyrret, at de skulle derud i hvert fald. Nej, det var, det var... Og det var alle dem, der dukkede op, var sådan set... Øh, for mange forskellige politiske grupperinger. Der var, Socialdemokratiet var jo meget stærkt repræsenteret i den her periode, dansk politik. Mm. Men, men der var sådan set en bred enighed om, at det der nazisme noget, det var noget, man godt måtte beholde noget i Tyskland, og man ville egentlig gerne sådan skamme dem lidt ud. I hvert fald stadigvæk i den her periode. Der kommer også lidt måske en, øh, som et, 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 sådan, hvad skal man sige, et modslag til det her. Der senere på året i 1937, der kommer man, får man besøg af George Lansbury, en af de, de førende Labour-politikere for England, ja. som også kommer og fortæller om, øhm, ja, om, de, om Labour's idéer, om arbejderbevægelsens idéer i, i, i England. Ikke ja. også en, man sige, en gruppering, der, også i, der var i England dengang, var meget modvillig imod. Det var i hvert fald et land, der også var meget splittet. Ikke? Også, mm. Hvor man, England var bange for tyskerne og nazismen, så var man jo også rejseslagen over for socialismen. Og ja. Det bredte sig igen også der. der var de her, det var de store ideologier, ja, helt klart. Der, var, der ligesom kæmpede med hinanden. Der var jo lige øh, mellemkrigstiden, der, der var der rigtig gang i den. Ja, kan man sige. det må man sige. Men øh, det var ikke alt sammen sådan sår og øh, hvad hedder det, grå skyer og dårlig stemning øh, i den her periode. Øh, to år senere har man øh, rundskuddet for første gang afholdt derude. Rundskuddet er der måske ikke alle, der kender til. Der er måske Aarhusianer, der har hørt om det, men det er simpelthen øh, forløberen til festugen. Ja, det er den her... Ja, var hyggeligt. Ja, altså festugen. Jeg, jeg var faktisk af den idé, at festugen var en meget, meget ny ting, men øh, ja. det, var, det var mig, der er jo igen indrømmet. Jeg er en, øh, hvad hedder det, tilflytter, så jeg kender ikke Aarhus historie lige så grundlæggende, som mange andre måske gør. Men allerede den her gang, der ser man... Øh, Rundskud, som er den her kulturbegivenhed på tværs ja. af, af mange institutioner i byen. Ja. Og de øh, holder et stort show ude på stadion. Det, der er lidt, øh, hvad skal man sige, drastisk, særligt ved lige den her... Jeg ved faktisk ikke, om det er første gang, man holder det, det her år, men i hvert fald så bliver det simpelthen det bliver afbrudt af, at øh, krigen simpelthen bryder ud. Ja, det skal sige, det er 39, det her. Ja, det er 39. Så det, øh... Ja, starten af september 39, der, var der, der skete der lige lidt sager nede i Polen. Ja, så var det som om, der ikke var så meget feststemning længere. Okay. Vildt dårlig stemning. <laughs> Vildt dårlig stemning, ja. <laughs> Men ja, så går vi jo ind i krigen, og krigen, som vi kom ind på, det, det, det havde stor betydning for standen, fordi tyskerne i flere omgange brugte det, og de, som vi nævnte, så starter de med at overtage det, øh, forlader bygningerne og lader hosianerne bruge det øh, ja. selv igen. Og så kommer de tilbage for at bruge det som opbevaringssted og øh, ligesom barakker ja. øh, i, i hallerne. Men alligevel får man lov til at bruge mange faciliteter, når du lærer sig uforstyrret igen. Det hele handlede det her om, at man, man fra tysk side egentlig gerne ville, at danskerne opfører sig så yeah. normalt, som man vil, så de ikke skulle føle sig overgrebet på os. På den måde kunne man måske lige så stille 
få flere sådan tyske ting indført ved at gøre det ja. på en mere, hvad skal man sige, fredelig måde. Ikke? Mm. Altså, man får samlet nogle forskellige events. I 1940, der bliver der foreslået at holde en national fællessangsevent. Alsang. Alsang, ja. Det kan være, du vil fortælle lidt mere om det. Det lyder som om, du ved mere, end jeg gør. Ja, men det, det var jo det, man gjorde rundt omkring i landet, hvor folk de samledes i kæmpe flokke, og så sang man simpelthen bare gode danske sange. Ja. Det havde man i hvert fald inde ved Bispetorvet, ved jeg. Ja. Der har man haft det. Og så havde man jo så også forsøgt sig herude omkring øh, ved stadion. Ja. Men det, altså, det var jo noget af, fordi hvor tyskere måske prøvede at snige lidt mere ting ind, og husk nu, at øh, det er os, der bestemmer, men danskerne viser så også, øh, og vi gerne vil bevise deres egen ånd. Ja, øh, og man, noget nationalfølelse. Ja, lige præcis. Ja. Og, og skridtet, eller ikke, måske ikke lige skridtet før, men i hvert fald det stykke, der var før, man begyndte at lave væbnet modstand, det var jo, at for eksempel bare at vise sådan danskhed. Og det ja. var jo blandt at synge. Jeg var svært glad for at synge her i landet. Ja. I hvert fald så sådan nogle udtryksform, der er det jo sådan fællessang. Ja. Det har vi jo også set her i starten af coronatiden. Der, der skulle det også være fællessang. Det er faktisk rigtigt. Det er en god parallel at drage. Der med det var lige sang for <laughs> Lige ud af ærmet, du kom ja. med den der. Ja, ud fra ja, folk sang på vinduerne, ikke også? Ja. Så det er jo, ja, det er men jeg tror måske ikke engang, altså det er jo måske mange lande, der har ja, ja, den samme ting der. Men, øh, men nogle gange, ser vi, vi kan godt se det lidt som noget særligt dansk nogle gange. Og det, det, altså, måske er vi også lidt mere tilforladende over for det. Det kan godt være. Men ja, vi fortsætter med under tyskens besættelse. Det, dog ser man sådan et, et ret markant event, som kommer til at blive holdt øh, flere gange, man stadigvæk tales, der stadigvæk tales om, og måske endda genindfører, øh, har været forsøgt flere gange, og det er simpelthen fanes fest. Ja. Og det er en form for... Ja, hvad skal man sige? Man kan næsten sige, at det er sådan en halv konference, halv konkurrence, men okay. hvor det er de forskellige øh, håndværkerfag, Nå, der simpelthen okay. er ude og vise, øh, vise, hvad de kan. Altså om smeden er ude og vise øh, store hammerlet og tømmer og byer. Ja, altså det, det, det er alle de forskellige øh, sådan håndværkerfag, der er ude og, ja, ja. ude og vise, hvad de kan simpelthen. Og det bliver holdt for første gang i 1941, og øh, det bliver så holdt hvert år indtil 1946, og bliver så afsluttet for at komme tilbage et par enkelte gange, 49, 59 og 66. Og der har været bevægelse for, at man skulle genindføre noget lignende siden, mm. dog har det aldrig helt haft nok follow-through. Nej. Ja, i 45, der, der blev der jo så spillet bold derude. Ja, det er rigtigt. Efter befrielsen. Ja, man kan, man kan måske diskutere, hvor kulturelt det er. <laughs> Men <laughs> det, er det her, det er lidt en særlig fodboldkamp. Og ja, øh, ja, det, det er jo så fordi, at man ser den her, øh, man ser befrielsen i 1945, og englænderne, en engelsk bataljon under Monty, yes. kommer op og befrier os. Og der kommer også engelske tropper til Aarhus, særligt fordi der har været, også været en stor, stærk tysk gruppering af soldater i Aarhus, ikke? og så skal ja. englænderne ligesom også op og se, at de ligesom er blevet, det bliver ryddet af vejen, ikke ryddet af vejen, men bliver øh, ligesom afskediget ja. og sendt hjem til Tyskland. Og øh, så arrangerer man simpelthen en... Øh, en fodboldkamp mellem danskerne og øh, de engelske befriere. Og øh, der bliver også senere på året efter... Jeg, kan, jeg ved faktisk, jeg har ikke kunne finde ud af, hvad resultatet er. Jeg er ret sikker på, at englænderne vandt. Om, øh, om jeg der tror nok, at englænderne vandt, men det fremgik ikke rigtig af noget af det, jeg kunne læse mig frem til, desværre. Okay. Ja, jeg ved, jeg ved ikke, om det må se. Man var simpelthen så glad, at det resultatet var jo ligegyldigt. Ja, ja. <laughs> men... Øh, Ja, og altså igen, altså lidt ligesom som efter Første Verdenskrig, man, det, altså, man er lige kommet ud af krigen, og det fylder rigtig meget der, så man, holder, man bruger også stadion til at hedre frihedskæmpere ja. og den genindførte danske her og det danske politi. Ja. Og det foregår den øh, i fem dage fra den 9. juni til... Nej, undskyld. Det var mig, der lige læste forkert. Der er den fra den 5. juni til den 14. juli. Altså lidt over en måned. Ja, der er en masse forskellige arrangementer derude i området. Sportsbegivenheder og så videre. Og det er jo bare, de folk er så er meget glade for at blive være blevet befriet fra tysken. Simpelthen kode. <laughs> ja, simpelthen. I årene efter foregår der ikke så mange sådan større begivenheder. Igen, som vi kom ind på, så øh, var der jo en masse reparationer, der skulle foregå derude. Der var en halv, der var blevet brændt ned og så videre. Så det var ligesom det, der var fokus på i perioden, og ikke bruge penge på så mange store events. Nej. Men man ser lige så stille, at det begynder at samle op og blive ret aktivt ude i området øh, fra midt-50'erne og fremad. Mm. Var vi inde på tidligere det her med Oxford-bevægelsen, med den her sådan lidt moralske, ikke nødvendigvis sindssygt øh, religiøse, bevægelse, men den her med, om der også handlede om menneskets ånd, og hvordan man ja. skulle opføre sig ordentligt. Så lidt religiøst var det selvfølgelig. Men øh, man ser simpelthen, i 55 begynder der at dukke nogle flere af de her events op. Der er blandt andet evangelisten Billy Graham. En am- evangelisme er en amerikansk bevægelse, meget sådan ret øh, stærk. Ja. 
øh, religiøs bevægelse. Og han, øh, han optræder, er det jo lidt ligesom, hvis man forestiller sig de her amerikanske religiøse, hvor de simpelthen står nærmest og healer, og, ja, healer og besværger folk. Jeg ved ikke, om han specifikt var sådan en af dem, der der påstod at kunne hele folk. Ja. Men det er meget det her, det er jo meget det her sådan teaterreligion. Ja. Og øh, det gør han på stadion for 8200 gæster. Det er jo alligevel også en del. Ja. Og øh, det, det forekommer på trods af, at man egentlig fra øh, de danske præster, særlig oceanske præster, mm. har fordømt det, det her. Jeg ja. synes, det er, det er en makaber måde at, at dyrke Gud på. Altså, ja. det, er jo, det, er jo, det er jo meget antiprotestantisk, det her med ja. at, at holde det i sit stille sind, øh, sin religiøsitet. <laughs> så i stedet for, så sætter man sig op på en stor scene med spotlys og står og råber ud over en... Så, gruppering af mennesker for, for at være så gør det amerikansk <laughs> ja det bliver lidt mere amerikansk også det er ikke noget vi er så vant til herhjemme det her med Ej. de her store passionerede øh, mennesker der simpelthen sådan prøver at omvende folk der var ja. også enkelte der rent faktisk lod sig omvende til evangelismen ja. kunne jeg læse mig til ja, der var ikke et præcist antal der stod hvor nogen blev så overbevist at man alligevel valgte at blive evangelist mm. samme år så begynder det her med koncerter og virkelig at trappe op så der har været koncerter derude før, men det har været meget orkestre og, øh, og kor, kan man sige. Så det er jo ikke, øh, det er jo ikke nødvendigvis koncerter, hvis så helt lige så meget, som mange mennesker tænker det i dag. Nej. Men det begynder virkelig at tage fart her i 50'erne. Det er nemlig også i 55, man ser, at den verdensberømte Louis Armstrong, han kommer og spiller i hallen. Satchmo, som han bliver kaldt. De fleste, måske man ikke nødvendigvis kender ham på navn, men har garanteret hørt en af, eller to af hans sange. Ja, det har og han, øh, han, bliver, han er så stor et hit og så populær, at han rent faktisk han bliver æresmedlem i Studenterforeningen. Uh. Og han har set nogle fantastiske beretninger om, hvordan han ligesom jammede hele natten med de her studerende. Og, uh, og ja, det var, det var fornemt. Så kan det være, at du lige kan tage den videre, hvad der skete i 56, så jeg yeah. lige tråden her. 56, det var, det var også lidt spændende år. Først og så var der øh, en fremvisning derude af, af nye modeller af traktorer. Det var Aarhus Traktorlæger, de havde øh, fået, en, øh, fået en ny sending. Det er nok også lidt at gøre det her med, med genopbygningsperioden efter Marshallplanen. Der fik man jo lige pludselig en masse gods ja. blandt andet traktorer. Det gjorde jo også, at der blev sat lidt skub i hjulene, øh, ja. på stedet talt. Ja. Så man brugte altså staten til lige at lave en lille fremvisning derude, så øh, landmændene kunne se, hvorfor noget, nogle gode sager de kunne få ud på markerne. Ja. Og så var det også i, tre, øh, undskyld, i 56, hvor øh, der var det her store landstævne for første gang for Jehovas vidner, simpelthen. Ja. Det er, jo også, øh, det er jo også en ting, man tænker, okay. Ja. <laughs> øh, jeg ved ikke, om man har nogensinde siddet på stadion lige tænkt sådan, det er jo også her, hvor sådan, man har haft sådan en stor atletikstævne. Hvad var det? Er det cirka 10.000? Øh, 10.000 Jehovas vidner. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen aktivt skulle være Jehovas vidner, men det, det forestiller man sig Ej, lidt. Nej, det vil jeg tro. Nu er det ja. landstævne, så det er nok en god samling af, det er det. af Jehovas venner, der kommer der. Ja. Ja, og det var simpelthen det var, det var noget, man holdt i flere omgange ude, i området, ude ja. på stadion. Simpelthen. Det, var, det var meget populært i den her periode. Året efter, der holder man også øh, igen stor, stor koncert derude, der er arrangeret af Aarhus Byorkester. Det bliver opført stykker af Tchaikovsky og Mozart. Og så er der også blevet skrevet specifikke mm. stykker musik til at kunne fremvise til koncerten ude, øh, ude på stadion. Ja. Øh, året, nej, undskyld, fire år senere, der, der holder, man, øh, holder man igen valgmøde. Ude på, øh, igen, det er den her tradition med Socialdemokraterne, som ligesom har adopteret, ja. den fortsættes her. Det er under Jens Otto Krav, der holder sit sidste store møde yes. Til lejligheden der synger Paul Bundgaard, simpelthen. Kære øh, Kjeld ja. fra Olsenband, han synger opera. Det var Ej, ja, men jeg har faktisk jeg har set flere øh, live-optræder på YouTube Ej. af Paul Bundgaard. Han havde en fantastisk stemme. Okay. Jeg har også set en enkelt klip, hvor han faktisk synger noget, han selv, okay. han selv har skrevet. Det var, det var faktisk meget fint. Jamen, han har en stor opera. Nej, det er ikke, han er også... Det er også lidt sjovt, for ja. Kjell er jo ikke lige sådan en, man forestiller sig som at den, den der store øh, <laughs> Nej, man tænker om, at han lidt... Sådan lidt... Øh, lidt underkudet. Øh, ja, lige præcis. <laughs> ja. Øh, men det gjorde han i hvert fald i den sammenhæng. Og året efter, så ser man så den første festuge. Ja. Øh, her går vi væk fra den her... Rundsuge. Øh, øh, rundsuge, ja. Rundsuget, undskyld. Ja. Og går over til det... Ja. Det er jo i 1965, at man simpelthen har den første festuge, og det slutter med øh, en beskrevet, så, hvad der er beskrevet som storslået musik og ildfest øh, ude ja, på stadion. Ja, ja. Jeg går ud fra, at man taler om noget, noget pyrotechnik, som måske ja, også ja, noget fyrværkeri. Ja. Men ja, så samledes man simpelthen derud, gik jeg tror igen. Så det, var, det ligger jo sådan, at alle folk kan gå i samlet flok eller i sådan en ja. lang procession ud mod stadion, så var man klar til at tage imod dem derude med, med musik og, og ild. Og, og ild. <laughs> og, nej, undskyld, to år efter ser man øh, en et event med Dirk Passer, ja. øh, som optræder med sit øh, stjernehold, ja. som bliver 
skrevet noget i situationstegn, som er et uh, støtte-event. Det er, igen, det er sådan en, uh, en velgørenheds-event uh, arrangeret, at det ikke passer. Og det er simpelthen det for at samle penge ind til flere af landets små fodboldklubber, ja, okay. som, uh, som har lidt hårde økonomiske kår. Ja. Og ja, det, ved jeg, det var sådan noget, det ikke passer, hvis faktisk uh, var ret glad for at, at gøre. Han, det er jeg ikke klar over. Nej, det var også, det er også en, en ret folkelig mand, jo, kan ja, man sige. Ja. Og samme år... Der har vi simpelthen et lidt mere anderledes projekt, hvor det er Jens Ocking, der lidt laver det samme, men med håndbold. Ja. Og øh, jeg læste, det var, en, det var meget farverigt. Øh, ja. Hvor Dirk Passer, det var måske, øh, event var meget, som man forestiller sig, at Dirk Passer være med lidt gag og løger, ja. og ham, der sådan fjoller lidt rundt på banen, mens de prøver at spille fodbold uden ham. <laughs> Så Jens Ocking, det var lidt mere, lad os kalde det folkeligt. Øh, det var med... Lidt på klædte damer, og ja, øh, ja humor og, <laughs> og så videre. Og, men begge ting er jo gjort i, i den, med de bedste intentioner ja, om at støtte, støtte sporten. Ja. Øh. 69, der, der kommer der igen også noget musik. Ja, det er ja, rigtigt. Og specielt en i hvert fald. Ja, jamen der er vi kommet ind i den her periode, hvor ja, vi er på vej jo ind i sådan en ret stærk del af, af hippie-kulturen. Ja, det nok og fristillelsen og så videre. Øhm, og der holder man en lang øh, såkaldt beat-festival. Yeah. Joy Number Free blev festivalen kaldt. Og øh, der var flere store navne. Jeg må med hånd på hjertet indrømme, jeg kan ikke genkende navnene, men øh, der Beef Eater og Burning Red Ivanhoe var de to hovednavne. Og yeah. det var vist en stor succes. Til gengæld så var der lidt problemer med nogle gange, når de her koncerter og festivaler blev spillet ud på stadion. Øh, okay. og det, var, det, blev på, det var på fodboldbanen, og man havde stadigvæk nærmest udelukkende gjort brug af glasflasker øh, ah. ja, okay. og den gang der, og det, det kunne godt være lidt problematisk, når fodboldspillerne skulle bruge banerne et par dage efter, at øh, folk havde brugt glas til sådan en <laughs> festival. Øh, u- om, om det er ondt ment eller ej, så taber man jo nogle gange glas, og det ja. går, har det med at gå i stykker og springes i tusind små dele, og det er ikke så sjovt at vælge det i, når du spiller sport. Nej, det er ikke så super lige lave en glidende takling og få flint til lovet flaske. Jeg har ikke kunnet decideret finde situationer, hvor det er det præcis, der er sket, men man ved, jeg ved, at, at AGF-spillerne i flere omgange har brokket sig over, ja. at, øh, at banerne de var jo til, ikke til at spille på bagefter. Altså så, man kan også sige, der er også bare det der med, at flere tusind mennesker går på græsset. Ja, det, det, det ødelægger banen lidt, ikke? Men, men der var i hvert fald også brok over det her med, at glas var blevet tabt og gået ja. stykker. Det, det lyder heller ikke særlig sjovt. Nej, det lyder ikke super godt. Ja. Så ser man i uh, 1972 uh, et ret, uh, hvad hedder det, skal man sige, spændende besøg også af mm. de uh, såkaldte Harlem Globetrotters. Ja. Som er den her... Uh, amerikansk baseret øh, basketballgruppe, der ja. har, øh, er særlig kendt for deres meget flamboyant, eller ekstravagant, det er måske ja. det bedre ord, øh, spillestil, som, øh, ja, altså det handler om at lave en masse sjove finder og mm. kunne, øh, kunne lave tips og tricks med, med basketballen. Og øh, ja, de, øh, de kommer simpelthen og viser deres første show. Øh, der går nogle år, men de kommer tilbage igen i 91, øh, 93, og 2010, og så skulle de faktisk have været her i år, ja. så vidt jeg kunne læse mig frem til. Men øh, igen, det blev også udskudt. Ja. I øh, 93, øh, 73, øh, 73 ja. året efter, der ser man øh, noget, der sådan ligesom har, også fylder meget i dansk politik. Det er også, der, der er det nye parti Centrumdemokraterne ja. hold, øh, holder deres valgmøde over stadion. Jeg, jeg, jeg ja. ved ikke, om det har jeg tror, der har været element af provokation involveret ind over der. Altså, det er jo også nogle tidligere socialdemokrater, øh, der starter centrumdemokraterne, så det kan godt være, at de, øh, de har været derude før, øh, ja. og tænker, at øh, det skal vi sgu også. Så jeg tror måske, det er sådan uh, uskyldigt, at de lige vælger det samme sted, som socialdemokraterne <laughs> specifikt bruger hver eneste gang. Ja, det, er jo, det, er jo de, det er jo de borgerlige øh, ja. demokrater her. Altså, det, det er dem, der bor i villahusene og, og kører, i, kører i Volvo. Det, <laughs> det, det er der vist ikke nogen tvivl om. Så det kan godt være, at de tænker, at det, nu skal vi ud og sparke dem også ud til staten. Ja. Og det var jo, ja, 73, det er jo øh, jordskredsvalget. Det er jordskredsvalget lige præcis, og det var også lidt derfor, jeg synes, man skulle fremhæve det. Ja, at, øh, det, det er jo noget, altså igen, stadion er den her, det er jo den her ting, der ligesom faciliterer meget, hvad der sker mm-hmm. i samfundet i den periode, og hvad der er interessant og oppe, og øh, det gælder så både politisk, men også sådan kulturelt og, ja. og så videre. I perioden... Som vi nævnte før, så var man manglede stadigvæk et musikhus i Aarhus, og man manglede også de her konferencehaller og så videre. Og øh, det betyder også, at mange af de her større koncerter, vi har nævnt et par, bliver holdt her. Men øh, i 75 ser man ja. så den jyske opera opfører Don Juan. Ja. 
udtale det, er det rigtigt? Jeg synes, det lyder Don, Don Juan. Det bliver opvist ud på stadion, øh, men det er nu, at der virkelig begynder at komme noter om, at man er utilfreds med, at det skal foregå som de her øh, på et stadion. Det er, hvor godt et stadion er til at facilitere mennesker, øh, mm. at have plads til mennesker, så kan man nogle gange godt være sådan, altså akustikken er ikke nødvendigvis den verdens bedste. Og, og særligt til sådan noget som opera, der vil man måske nok gerne sidde inde i, i en operasal eller en ja, koncertsal. Så, øh, så det bliver, viser ligesom, det er begyndelsen på enden på de her former for koncerter ja. på, på stadion. Ja, og man begynder ligesom at, at få et ønske om musikhus. Ja, lige præcis. Ligesom, også øh, får øh, i Aarhus. Ja, det er jo nemlig det. Det er lige, om, lige de årene her op til, at musikhuset så bliver vedtaget og bygget. Ja, øh, hvis vi går videre, hvis du går videre måske. Ja, i 76, så ser vi jo øh, godt nok også øh, musik, men det er en jazz- og rockfestival, der bliver holdt ude på... Øh, nu på stadion, hvor man blandt andet får besøg af George Duke og Bill Cobham. Mm. Som, øh, ja, har det været, der har været øh, godt, godt skrald på, tror jeg. Ja, det tænker jeg også. Og jeg tror, det er ligesom, der kan man se sådan en deling med det musik, der foregår derude. Ja, altså, ja. Før har man har det store event været operan, som man er ikke rigtig gider have derude. Men jeg tror, altså sådan lige præcis til store jazzkoncerter og særlige rockkoncerter og festivaler, ja. så er stadion jo optimalt på mange måder. Ja, det er det. Det her udtryk, stadionrock, det, det har jo nok også en fundering i, at, at staten tit har været brugt til store rockkoncerter. Lige præcis. Ja, lige lige præcis. ja. Så har vi et, et lidt, igen et lidt et sjovt event, ja. som her. <laughs> navnet er sådan, det er lidt... Igen, det viser for, hvor, hvor vi bare befinder os i historien her. Man holder simpelthen en kulturuge. Øh, kulturugen kaldes DDR-dage. <laughs> øh, hvis for folk, der ikke ved, hvad DDR er, så er det jo øh, den østtyske republik. Ja. Øh, hvis man kan kalde det en republik. Ja, navnet... Det er Nej. selvfølgelig en ting, men... Uh... Ja, der, det kan man hurtigt lige diskutere lidt i hvert fald. Ja, man kan også diskutere, hvor meget republik der er, eller demokrati der er over Nordkorea, ikke også? <laughs> ja, præcis. Ja. Der, der står, det står i navnet. Så. Det står i navnet, så må det jo være sandt. <laughs> ja, det. Men det er simpelthen den her... Det er en, et forsøg på at skabe nogle stærkere bånd mellem ja. dansk og østtysk samfund. Ja. De, de to samfund med hinanden. Jeg, jeg ved ikke, om der har været tænkt i, at man prøver at vestlisere øh, Østtyskland lidt mere. Jeg ved ikke, om, om hvad bevægelsen i Danmark har været, hvorfor man, interessen har været der. Ja. Man kan jo lige så stille i den her periode. Altså, det er jo i 79, man kan allerede begynde at se, at Østen, altså ja. Sovjetunionen, krakkelier lige så stille, der begynder ja. at blive limpet op på mange af de her ting. Lige hurtigt. Hvis det er, man ikke er klar over det, hvis man nu heller ikke viser det, det er, så er det jo efter en verdenskrig, der bliver Tyskland delt i to. Sådan meget kort fortalt. Og der er jo så Vesttyskland og Østtyskland. Og Østtyskland er jo så inden under Sovjetunionen, altså øh, en socialistisk republik. Øh, ja. Hvor ti år efter det er der, 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 der er der simpelthen jo murens fald i Berlin, som jo ligesom er symbolet på, at nu bliver Østtyskland ligesom opløst, og så mm. får man genforenet det med Vesttyskland. Præcis. Men ja, det, det bliver simpelthen holdt i stadionhallen i 79, som du siger, 10 år, rigtig nok siger, 10 år før murens fald. Hvis vi så springer videre, så har vi i 1981, der begynder man også at se nogle flere. Der har man nogle flere sådan, hvad skal man sige, festlige øh, rockkoncerter på stadion. Der har man mm. øh, Rosted og Kreuzfeldt. Man har Sebastian og Chubidua spiller derude. Det er de folkekoncert. <laughs> det må man sige. Og, og, og der, kan man, der kan man så, hvis man kigger, jeg kan være, man kan se, altså der begynder virkelig nu her fra fodboldens side at være sådan irritation over, hvor mange koncerter der er. Ja. Og, og igen, som jeg bringer op, det her med glas og, og rodet bagefter, og banen ja. simpelthen bliver ødelagt af de her ting. Så det er også her, hvor man begynder at se, øh, få nye strømninger omkring øh, en modernisering af stadion og sådan mm. bedre faciliteter. Øh, der bliver stadig holdt koncerter derude nu her, men man har som noget bedre organiseret, noget bedre muligheder for ja. at kunne rykke ind og ud med sådan de ting, der skal bruges til koncerter. Ja, man det. skåner banen osv. Ja, man er blevet meget bedre til det, og det har ligesom også været på grund af, at man har været i stand til at renovere og mm. forny tingene, så det, det er nemmere for dem nu at, at kunne holde begge dele derude. Året efter, der ser man den sidste opera, inden musikhuset står fær- er færdigt. Igen mm. her, det bliver så i, i 83. Musikhuset ja. står færdigt. Okay. Så øh, ja, det er sidste gang, man ser den type koncert derude. Nu er det forholdsvis kun øh, rock og ja, måske senere noget elektronisk musik og mm. de store, igen som du siger, stadionkoncerter, øh, der ja. er derude. Der, der ser man ikke så meget opera. Yes, så går, går der lige et par år, hvor at, ja, der ikke foregår de, de sådan helt nævneværdige ting, men i øh, 87 holder man øh, en... Ret for, altså en ret stor festival, kaldt Aarhus Festival. Ja. Og øh, altså det med headliners, så som Miles Davis, B.B. King, New Order, Smithereens og The Flying Pigs TV2 og Lars Hook. Hold da op. Øh, altså det, 
det er lige pludselig en, en, en festival, der vil noget. Ikke? Det, altså, det, det er line-up, som jeg selv den dag i dag vil tænke, hold da op, skal, skulle man tage ud til det? Ja, det kan være. <laughs> ja, nu er det desværre ikke, nu er der flere, man ikke lige kan nå at opleve længere. Okay. Men øh, desværre bliver, øh, en anden ting, der er lidt ærgerligt, det er jo så, at festivalen også er en kæmpe økonomisk fiasko. Ja, ja, ja. Øh, der er hverken lige så mange mennesker, som man havde regnet med, og som det sker måske med en del festivaler, så bliver regningen også lidt større, end man regner med og sådan noget der. Så, så det er selvfølgelig uheldigt, ja, men øh, igen er det jo fedt, at man i år så prøver at få, altså det er jo verdensnavn på det her tidspunkt, øh, særligt Miles Davis og B.B. King er jo altså, ja, folk, der fylder de store øh, arenaer på det her tidspunkt. To år senere ser man så... Øh, Igen, festugen, der bruger, øh, bruger stadion. Og det er med ret interessant sådan, motiv eller vinkel. De ligesom ja. øh, arrangerer en musical derude i festugen. Og det er simpelthen en, det er en øh, festival, der ligesom omhandler apartheid. Det var også noget, ja. der er meget op i den her periode. Det var lige omkring, at apartheiden også sådan, virkelig bliver sat på ja. under pres. Ikke? Ja, så det, det, det er for at belyse problemerne i apartheid. Det er ikke for sådan at sige... Hey, apartheid. Nå, nej, 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 undskyld. Ja, det skulle jeg måske lige klargøre. Det kan være, du kan fortælle kort, hvad apartheid lige sådan er. Øh, jamen altså, for at gøre det meget simpelt, det er jo styret i Sydafrika på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og det er meget specifikt, det er hvidt styre, mm. øh, som jo så går ind på baggrund af det her med, at man skal selvfølgelig have de sorte, men det skal være med adskillelse. Så ja. noget, der minder om 60'erne i USA, hvor man også ja. har haft segregering, ja. så er det også øh, simpelthen bare i... Ja, slut 80'erne og 90'erne, hvor man har indført det i et øh, afrikansk i Sydafrika. Ja. Og det fik jo rigtig meget øh, kritik her i Danmark, blandt andet også fordi man stadig handlede med, øh, med Sydafrika igennem øh, olie og så videre. Shell blev tit øh, boykottet og, øh, og udsat for herværk herhjemme, fordi de handlede meget aktivt med, øh, med Sydafrika, og så ja. derigennem støttede apartheid. Så der i 80'erne, der begyndte der at komme rigtig meget fokus på det, især blandt nogle øh, organisationer ude på Venstrefløjen her i, mm. i Danmark i hvert fald. Ja, og det er jo igen ja, et, et, et ligesom stadion, der reflekterer, hvad der er oppe mm. øh, i, den, i den danske sindsbevægelse øh, i den periode. Tre år senere, i 1992, der har vi uh, Amiga Expo derude. Uh, og hvis folk ikke ved, hvad Amiga Expo er, det er, det er sådan el- en elektronisk øh, konference, øh, hvor man skal kigge på de her nye øh, computer. Det er jo lige pludselig, altså start af 90'erne, så går det stærkt med. Ja, kom- og det kan ikke blive spændende nok med de her computer her, så det, det foregår i halverne der. Meget interessant. Altså, nu, det er også noget, man begynder at se dukke op her, ikke også? Mm. Øhm, og samme år, så holder man så som tribut for Kim Sander Hansen. Ja. Øh, Nytårshaløj kaldes det, som er den her. Ja, det er simpelthen en fejring af, af en, en stor personlighed i, øh, i AGF's øh, ja. historie. Undskyld, ja. jeg har manglet i det <laughs> Men øh, lige så stille begynder man måske at se her, at stadion sådan mere kommer til at køre sådan lidt med, hvad skal man sige, han kører, kommer til at køre lidt mere mekanisk et eller andet sted, ikke også? Det er nu fremadrettet, så er det meget det, vi er ude i, at det er koncerter, og det er øh, sport, der foregår derude, og man kan lige ramse op, hvad for nogle fornemme koncerter, der har været derude, men altså det er D.A.D. i 2002, og Thomas Helmi begynder, at han har jo haft mange koncerter derude, Andrea Bocelli, som er en af verdens mest kendte operasanger, ja. så kan man sige, at operan kommer lidt tilbage ud på stedet. Ja, det er stadion. lidt sjovt, fordi så kommer der lidt opera igen, ja. øh, selvom man... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg, jeg ved, at Andrea Pucelli er en kæmpe stor fodboldfan. Jeg ved ikke, om det har noget at, ah, med det at gøre. Det kan selvfølgelig godt. Han, det, der, han var blandt andet dem, der sang uh, Leicester City på banen, da Leicester City vandt med oh, mesterskabet meget okay. berømt her for nogle få år siden. Der bliver holdt uh, Melodi ud også i 2004 ude i Arenaen. Ja. Altså den nye hal, man har bygget her ved siden af uh, i, efter årtusindskiftet. Ja. Og så er ja, det lige hurtigt ramt op, så har store navne som Elton John spillet i 2005, Depeche Mode. George Michael, mm. der har også været et uh, foredrag med, det er så lidt væk fra musikken, ja, men i 2007 havde vi foredrag med Bill Clinton og Kofi Annan. Ja. Øhm, altså det er jo simpelthen bare dem, der fortæller om deres idé om sådan, geopolitik og, og det politiske billede, og det er jo altså en tidlig amerikansk præsident og hvad det, formand for FN, eller generalsekretæren mm. hedder det jo, undskyld, ja, ikke bare formand. <laughs> og så er der så øh, kon- flere koncerter. Der er en mindeskoncert for Bamse, et øh, bysbillede, øh, ja, bysbarn, undskyld, øh, i 2011. Der er forskellige koncerter også. Den sidste sådan, større ting, man ser, øh, som sådan ikke, jeg, kan, jeg kunne fremhæve, som ikke nødvendigvis lige er en koncert, det er DM i Skills i 2013. Det var lidt den her fortællelse, jeg nævnte Ja, om. det minder lidt om fagenes... Øh, ja, det er øh, simpelthen, øh, der er 31 forskellige fag, der konkurrerer derude om at være blandt, anset som de bedste i deres fag i Danmark. Men ellers, skills. Ja, ja, det er skills, ja. <laughs> 
Nu er vi virkelig kommet til, øh, til sådan en modernisme. Ja, det er <laughs> Men ja, ellers er det bare, fortsætter vi med nogle koncerter. Der, der skulle også have været to store koncerter igen. Thomas Helmi og Ramstein, en kæmpe navn, øh, der skulle spille her i år. Men ja. igen, bliver aflyst. Ja. Og øh, med det, så har vi jo lidt sådan... Så er vi jo kommet op til dags dato med de øh, events, vi synes, der var sjove nok til at lige at fremhæve. Ja. Øhm, vi kan måske lige hurtigt komme ind på nogle af dem, som er ekstra lidt sjove øh, ja. at snakke om. Og det er, det er simpelthen bare, fordi vi, vi har lidt svært ved at forestille os de her ting meget specifikt. De her ting er sådan lidt gakket at forestille sig ud ja. på stadion. Der kan vi lige hurtigt fremhæve, at der blandt andet har været øh, ridderspil omkring Donny Margrethe derude. Men det er vi helt tilbage i. Det er den første. Det er den første. Ja. Den første Margrethe, ja. Det er de tilbage i 29, så det ja. har været mærkeligt. <laughs> Øhm, så har der også været haveudstilling derude, da Jysk Haveselskab holder 60 års jubilæum i 33. Ja. Og så er der en ting, og der må jeg simpelthen beklage, at vi, vi har ikke kunnet finde nok om det, men der er den såkaldt babsløb. <laughs> jeg ved simpelthen ikke helt, hvad det er, vi er ude i her, men det her, der foregår noget på cyklen, og det var sådan noget med nogle let påklædte kvinder i marmelukker og guldskørter, ja. der cyklede på cykelbanen. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Jeg kan ikke finde ud af præcis, hvem det var, og hvordan man, altså, ja... Der kan jo også ske lidt sjove ting derude, lidt ja, gakkede ting. <laughs> øhm, så har der også øh, været flyvestævne derude igen, sådan ja. lidt, hvordan fungerer det lige her. Men det er fordi, at øh, i 19, det foregår i 1947, og lige her begynder man rigtig at se helikopteren gøre sit indtog. Ja. Så der er simpelthen øh, helikopter, der, øh, der flyver rundt og lander på stadiontribunerne og sådan noget derude. Det, øh, det er meget fornemt. Det har været øh, helt vildt. Ja, du kan forestille dig bare at gå i, ude i området i flyveren, der er lige pludselig bare sådan de her... <laughs> virkelig wackadoodle-maskiner, du aldrig har set før, og aldrig forestillet dig før, bare lander ude på stadion, tænker, du tænker nok, du vil blive invaderet af. Ja, det gør det. <laughs> ja, det, det er jo sådan, ikke så lang tid før, ikke? <laughs> det gør, at der er nogen, der tænker, ej, ikke igen. <laughs> et, et endnu mere mærkeligt, og måske lidt mere makabert event, der foregår derude, det er lidt uplanlagt, kan man sige, det er, at øh, man, der er simpelthen en stor val, der strander i Aarhus. En 12-tung stor øh, val, der strander, øh, som man simpelthen ja. vælger at udstille på stadion, og jeg ved ikke, altså er det ikke sådan noget med sådan nogle valer, de eksploderer, eller sådan noget, jeg, ved, jeg, jeg tror ikke, det er sket derude, jeg ved ikke, om det, det er noget at ske, men jeg ved ikke, hvorfor man tænker, den ligger noget på stranden her, vi kører den lige op, og ja, I stadion. får den på stadion. <laughs> kan folk komme prik til den, eller hvad? <laughs> ja, ja, som, ja. ja jamen, det er en naturhistorisk museer, så de kan da godt lige få fat i sådan en strandet valer, fordi de vil gerne undersøge dem det. Ja. Det bliver nej, vi skal lige have noget på stadion først. <laughs> <laughs> ja, ja men det er igen, der, der var ikke mange detaljer, jeg lige kunne grave op omkring det, men jeg synes alligevel, det var sjovt at tænke sådan, hov, ja, der har også, det har der også ligget derude. Ja. Øh, der har også været stor øh, aerobic special convention, hvor folk fra hele verden kom og dyrkede aerobics. Øh, her er vi oppe i helt op i 90'erne. Og det var også, ja, det hedder Pump and Jump, og jeg tror, det var 1200 aerobics, der udøver der. Ja, måske er det bare mig, der synes, det var sjovt nok til at fremhæve, men det, altså, aerobics er ret. Altså, det var jo noget, man dyrkede, fordi det var yeah. det er sindssygt godt for kroppen, og, og altså igen, det, det giver god mening at have det ude på stadion, men det det. jeg kunne ikke lade være med at have de der billeder af sådan nogle aerobics-stævner, som, jeg ved ikke, dem har jeg i hvert fald set mange af på YouTube. <laughs> det ser altså lidt spøjst ud, når yeah. så mange mennesker laver de der overglade ansigtsudtryk og, og, <laughs> og, og fede krumspring. Og pumper og jumper. Pumper og jumper, lige præcis. Der har også været lystfiskermesse derude, det giver måske igen øh, meget god mening, men det er ikke... Jeg ved ikke, det var måske bare ikke noget, jeg havde tænkt over, man lige også skulle gøre ja. på stadion. Jeg tænkte, måske sådan noget vil foregå Nej. ved havnen et eller andet sted måske. Og så har der også været øh, i 2015 et lidt særligt event, øh, som selvfølgelig også er noget, der skal være plads til for folk, der går meget op i det. Men der har været en helsemesse, men, men ikke bare en helsemesse, men en, der var, m- havde stærkt fokus på tarotkortlæsning, ja. øhm, økologi, som jo vi alle sammen kan blive enige om meget godt, men også sådan en klangmassage, som jeg ja, vist mener, du ligger, og så er der en, der spiller sådan en Klokker, ja. Ja, et eller andet form for øh, sådan en klanginstrument ja. hen over dig. Altså lidt ligesom sådan noget, og, hvad hedder det, mumle, nej, hvad hedder det, sådan en stønde healing, eller sådan ja. noget. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Nej. <laughs> og så også noget krystalklærvoriance og sådan ja. Øhm, ja, det har sikkert været meget hyggeligt. Ja, det har man jo også kunne finde plads til derude. Altså ja, det, og igen, det, det, vi vil bare lige bringe de her lidt, lidt mere, er det færre at sige, aparte Au, øh, events jeg, ud. Øh, fordi folk måske ikke lige tænker på, at det er også noget, man bruger stadion til. Og igen, øh, det her, den her, hele den her episode handler jo lidt om, hvad øh, man laver ud over mm-hmm. sporten et sted, ikke også? Øh, jeg vil sige, det, det er ret altsidigt. Altså, ja. Og... Øh, Dermed jo også ret folkeligt på et eller andet plan. For det er jo ja, ikke bare for, for dem, der vil ud og dyrke fodbolden derude, mm. men også for, for folk, der øh, har lyst til at komme og dyrke deres skills. Eller, yeah. eller se, øh, se 
koncerter og, yeah. og så videre. Eller prik til en død val. <laughs> ja. Uh, nej, jamen, altså det, det var virkelig, altså det er jo det her med, at vi gerne vil hylde, vi vil med den her podcast hylde det her fantastiske stadion. Vi, vi er begge to rigtig glade for, og altså jeg er da blevet inspireret til at også komme ud og se mm. nogle lidt mere uh, anderledes ting derude også. Uh, jeg, jeg havde billetter til Ramstein, vil jeg sige. Hva? Jeg havde faktisk billetter til Ramstein. Uh, Nå, for fanden. Jeg er jo så blevet udskudt til juni næste år. Okay, uh, 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 nej, men jeg, havde, jeg har faktisk ikke jeg læste bare, at det var udskudt. Jeg vidste ja. ikke, om der var kommet uh, dato på endnu. Det var det så. Så jeg skal, jeg skal ud på den tidspunkt. Lad os håbe, at, der, at det så holder, uh, ja, lad os ja, krydse fingre for, at, uh, at vi kommer så godt som muligt igennem, ja. og hurtigt altså overstået. Vi, man alle bliver utålmodige. Man vil jo, vi alle vil gerne kunne bruge byens faciliteter til, fuld, øh, til fulde igen ja. snart, ikke? Og, og vi må vibne også med lidt, tål, lidt mere tålmodighed og håbe, at det går så godt, som det kan. Ja. Men øh, jeg tror, vi kan, men det er også sådan mere og mindre runde af, hvad det var, vi gerne vil fortælle jer mm-hmm. om i dag, der er sket derude øh, af kulturelle events. Yeah. Igen, der har været lidt dumme musik, der har været lidt øh, kul- øh, det, politik, der har været lidt religiøsitet og, og så videre. Der har været nogle aparte events derude. Yeah. Ja. Den døde valg, jeg kan ikke komme over den døde valg. <laughs> men øh, men om, hvorom alting er, så håber vi at med at høre det her, så har I også lært en lille bitte smule mere om, hvad det er, stadion kan, og hvad yeah. det er, det har været brugt til, og hvorfor det er, at sådan et stadion også kan fylde en del i sådan det lokale sindsbillede om, om den lokale mentalitet. Ja. Vi håber på, at I vil høre med, når vi på et senere tidspunkt måske kommer ind på andre aspekter. Specifikt sporten mangler vi jo også, og det er ret ja. meget særligt uh, AGF, som vi jo begge to holder meget med, og uh, vi vil gerne fortælle lidt om deres historie i et senere afsnit, og igen, bare dække så mange aspekter af stadion ind, som vi overhovedet kan. Ja. Så uh, vil vi ikke bare sige tak for den gang, jo. og uh, vi håber, I kunne lide at lytte med. Vi håber, I vil høre mere. Ja. Yeah. Paul? Hej.